0: 정혜림이 발칙한 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 어제 세월호에서 발견됐던 미수습자 추정 유해가 황당하게도 동물의 뼈조각으로 밝혀졌습니다. 긴급 브리핑까지 가지고 기대를 부풀렸던 해수부의 무능에 대한 질타가 쏟아지고 있는데요 특히 유실방지망이 아닌 다른 곳에서 뼈가 발견된 만큼 해수부의 유실방지 대책이 부실한 것 아니냐는 우려 점점 커지고 있습니다 박근혜 탄핵 직후에 서둘러도 너무 서둘러서 속전속결로 진행 중인 세월호 인양 정말 이대로 괜찮은 걸까요? 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠봅니다. 어제 주셨던 신청곡인데요. 핫크스 치타와 장성환이 부르는 옐로우션 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 흐르는 세월 속 있지 않을 세월 비의 빛 그들의 여둠을 이길 거야 진은 침몰하지 않을 거야 Yellow r i b b o n s in the Ocean Ocean Shine çocramat- <�zona> 밖에 누구 없어요? 벽에 다치는 Our z o n 얼마나 갑갑했어요 나 그때만 생각하면 내 눈물이 앞을 가려 지금은 2016 잊지 말아야 돼당시 예비 기슈이 얘기를 가져온 이유 But 시간이 흐르면서 잊혀져가는 세월 배워야 할 시기에 왜 이런 일을 당해야만 했냐고 대체 왜 아무것도 하지 않았어 그 시간동안 할수 없어 바다보다 더 차가운 그들의 맘 손배여야만 했던 아이들은 여전히 18살 친구 머 수많은 자 실종자 학생안이네 그때 일처럼 거요네
0: 다시 들으니 또이노래그 어, 참... 뮤직비디오 뮤직비디오가 아니라 그어 힙합의 민족이라는 랩 프로그램 경연 대회에서 나왔던 노래잖아요. 그때 세월의 유족을 관객으로 모시고 노래를 부르면서 정말 세언니처럼 생긴 가수 여성 래퍼 치타가 눈물을 흘리면서 이렇게 불렀던 그 장면이 기억이 나네요. 그리고 고등학생인 이또 남학생 래퍼가 여기 누구 없어요. 거기 누구 없어요. 이렇게 어, 랩하는 장면에 모두가 다 울컥 눈물을 참지 못했던 네그 모습도 기억이 납니다. 교복 입고 또 그렇게 어, 세월호가 인양이 되니까 더더욱이 그때 그배 안에 갇혀 있었을 수많은 어린 영혼들이 얼마나 두렵고 원망스럽고 했을까. 얼마나 고통스러웠을까 이런 생각을 하게 되니까 어막 너무 가슴이 아프더라고요. 세월호가 잔뜩 녹이 쓴그 세월호 그것도 막 너무 많이 훼손된 세월호를 보면서 더더욱이 어, 가슴 아파하셨을 분들이 참 많으셨을 것 같은데요. 어제 오후에 세월호에서 유해가 발견이 됐다. 이런 뼈조각이 발견됐다. 그, 그 이야기를 듣고 사실 이제 어떤 모습으로 미술 숲자를 찾게 될수 있을지를 좀 가늠이 안 됐었거든요 이게 정말 뼈밖에 남지 않았을 것인가 하, 그러면 그걸 또 지켜본 이게 물론 그래도 그렇게라도 돌아오는 게 너무 좋겠지만 그나마 좋겠지만 그 뼈만 앙상하게 뼈밖에 없는 유해만 남아있을 아이를, 가족을 어, 생각하면 그것도 참 너무 마음이 아픈데 뼛 조각이라는 거예요 뼛 조각 이렇게 온전한 뼈가 아니고 뼛 조각 다 이렇게 막그 얘기를 듣고 어제 오후에 어, 이걸 그 미수습자 가족분들이 그래도 내 아이이길 내 가족이길 바라는 마음과 뼛 조각이라는 얘기를 듣고 또그 무너져 내렸을 마음과 뭐 여러가지 복합적인 <웃음> 가슴이 너무 아프더라고요 근데 그렇게 해서라도 어떻게든 그배 안에 미수습자 모두가 남아있기를 간절히 바랐는데 정말 어제 이걸 보고 너무 황당하고 화가 나가지고 그나마도 미수습자의 유골일 것으로 추정된다고 유해일 것으로 추정된다고 긴급 브리핑까지 하면서 설쳤던 해양수산부가 뒤늦게 동물뼈로 확인이 됐다 이렇게 이야기를 하면서 정말 하 해까지 치솟았을 정말 롤러코스터를 타는 듯 했을 미수습자 가족들에게 또다시 대못을 박았습니다 아 지금 놀리는 것도 아니이지뭐 하자는 건지 아니 근데 어떻게 동물뼈가 너무 어이가 없었어요 진짜 많은 분들이 기사를 보고 허탈함을 감추지 못하셨을 듯 합니다 해수부가 어제 오후 4시 30분쯤 진도 군청에서 긴급 브리핑을 열고 오전 11시 25분쯤에 세월호를 목포 신앙으로 옮기는 준비작업 중에 반잠수식 선반 갑판에서 미수습자의 것으로 추정되는 유골과 신발 등 유류품 일부가 발견됐다. 발견된 유골은 총 6점이며 크기는 4cm에서 18cm 정도 라고 덧붙였습니다. 그런데 오후 9시께 국립과학수사연구원의 현장검증 결과 이 유골들은 사람의 뼈가 아니라 돼지 뼈의 가능성이 있다 동물뼈로 확인됐다 라고 수정을 했습니다 그리고 현장에서 발견된 유류품인 신발도 작업용 신발로 확인이 됐습니다 결국 해수부가 전문가들의 감식조차 거치지 않고 성급하게 미수습자의 유골로 추정된다고 밝히면서 온 나라들 혼란으로 몰아넣은 셈입니다. 뒤늦게서야 해수부 관계자는 혼선을 드리고 소동을 밝힌 소동을 소동을 벌인데 송구스럽다라고 사과를 했습니다. 아, 진짜 속이 터지네요. 해수부 측은 뼈 조각이 선수부 객실의 창문 등 열려 있는 부분을 통해서 배출된 뻘에서 나온 것으로 추정을 했다합니다. 예 4.16 연대 측은 세월호의 모든 개구부의 유실방지 보강작업을 즉각 시행해야 한다 특히 선수들기 당시 찢어진 부분 절단된 좌현 선미램프에 대한 유실방지도 즉각 시행해야 한다라고 촉구했습니다 이참 진짜 너무 어이가 없는 것이 돼지 뼈라는 것도 이게 사람 뼈라고 성급하게 이야기를 했다가 뒤늦게 동물뼈라는 것이 확인이 되고 나서 뒤늦게 돼서야 온 나라를 둘쑤셔놓고 발표를 한 것도 어이가 없지만 일단은 이뼈 조각 자체가 유실방지망이 아니고 다른 곳에서 뼈가 발견이 됐단 말이죠 그동안 정부에서 내놓은 유실방지 대책이 전혀 제대로 지켜지지 않고 있었다. 그야말로 구멍투성이었다라는 것이 이번 입밭조각 사태로 명백하게, 적나라하게 드러났다는 겁니다. 그렇기 때문에 선체에서 이미 대거 유실이 이루어졌을 것이라는 우려에도 점차 무게가 실리고 있는 상황입니다. 세월호를 선적한반 잠수식 선박 갑판 위에서 발견된 뼈 조각, 어, 이것만으로도 이 위치 자체도 이제 문제가 있다라는 얘기인 거고요. 선내 수색도 아니고 인양 작업 도중에 인체 뼈 크기와 유사한 동물의 뼈가 선체 밖으로 유실됐다라는 점에서 얼마든지 그 전에도 이이게 인양하는 과정에 그 전에도 얼마든지 유실 사태가 일어났을 수 있고. 또 앞으로도 얼마든지 일어날 수 있다라는 근거가 된다는 거죠. 아, 뭐, 아까도 이야기드렸지만 뼛조각이 발견되자 반잠수식 선박의 세월을 일단 거치한 다음 부양하는 과정에서 뻘 등과 함께 내려온 것으로 추정하고 있다. 라고 해수부에서 추정을 하고 있는데요. 이말인 직슨 비록 이번에 선체 어딘가의 구멍을 통해서 돼지 뼈가 반잠수성 갑판 위로 떨어졌지만 그 동안은 미수습자의 유해나 유류품 또는 세월호 참사 경위를 밝혀줄 핵심 증거들이 갑판이 아닌 바닷속 어딘가로 떨어져서 급류에 떠내려 갔을 수 있다는 겁니다. 속이 어 진짜 속이 터지는 거죠. 이집뭐 하는 짓인가? 기껏 3년이 지나서야 진실을 밝힐 수 있는 배를 인양하는데 그냥 막 줄줄 다 세도록 흘러놓고 돼지 뼈나 붙잡고 유해라고 막 떠들썩하게 이야기했다가 아니고 어쩜 이렇게 하는 것마다 허접하게 시수투성인지 인양 과정에서 가장 유실 가능성이 높은 것으로 전문가들이 지목하는 시점은 지난 23일 오후 8시부터 다음 날인 24일 자정 무렵입니다 해수부는 바로 전날인 22일 조류가 더 빠른 데다 위험하고 멀기까지 한 해려, 해역에 반 잠수선을 비밀리에 옮겨놨다라는 단독 보도 노컷뉴스 단독 보도가 있었던 바있습니다 이어서 부양의 장애가 된다라고 하며 23일 오후 8시부터 세월호의 선미 좌현램프를 제거하며 또 가로 7m에 세로 11m 크기의 구멍이 생겨난 바 있습니다. 근데 심지어 당연히 이건 구멍을 내고 나서 이 유실 방지망을 설치한다고 들었거든요. 그런데 해수부에서 이 거대한 구멍을 뚫어 놓고 소조기 안에 작업을 마쳐야 한다고, 유실방지망조차 설치를 안 했다 그래요. 이게, 뭐지? 이럴 수 있나요? 램프를 제거를 하는 것도, 사실 의아스러웠지만, 아, 그래. 이게 정, 이게 옮겨놓는 게 문제가 있어서 제거를 해야 된다면, 유실방지망은 필수잖아요. 아니, 세월호를 왜 인양하는 건데요? 뱀 모습 자체도, 문제죠 진실을 밝히는데 중요한 의미가 있지만 그 안에 있을 수 있는 미수습자들의 유해를 유류품을 어떻게든지 가족들의 품으로 돌려주기 위한 것이 또 가장 큰 목적 중 하나입니다 그런데 이건 뭐 유실방지 장치조차도 없이 침몰해저에 설치한 유실방지 펜스를 벗어나서 3km 먹, 넘게 파도를 해치면서 28시간 동안 유실 위험 노출을 아예 자처한 거나 마찬가지다 이런 지적이 일고 있는 이유입니다 때문에 세월호 참사 국민조사위 박용덕 상임연구원은 만약 정말 반 잠수성까지 옮겨야 했고 램프를 정말 반드시 제거했어야 하더라도 램프를 제거한 시점에 세월호의 이동거리를 최소화하는 쪽으로 계획을 다시 짜어야 하는 거 아니냐 이런 지적이 일고 있는 겁니다 반 잠수선을 최대한 세월호 근처로 옮겨야지만 합리적일 수밖에 없는데 당연하잖아요 어떻게든 이동거리를 줄여야 그나마도 유실이 최소화될 텐데 특히나 세월호도 그렇고 그 안에 있을 이 미수습자들의 유해도 그렇고요 조금만 흔들려도 이게 굉장히 큰 타격을 입을 수 있거든요. 이런 지적들이 많은데, 세, 해수부가 해놓은 대책들, 계획들은 그야말로 정반대로 움직였기 때문에 의심을 살 수밖에 없다. 이런 지적이 일 수밖에 없습니다. 그리고, 뭐, 이번에 이, 새로 만든 구멍 큰 구멍뿐만이 아니고요 세월호선체 개구부 263곳 가운데 유실방지망이 설치된 곳이 162곳밖에 없다고 합니다 그래서 101곳의 구멍은 그냥 열려있는 상태래요 여기 역시도 구멍을 다 유실방지망 설치해야 된다라고 유족들이 주장하고 있지만 해수부는 20-30cm 크기라서 문제되지 않는다라고 하면서 막지 않았다 그래요. 2, 30cm 크기면 꽤큰거 아닌가요? 2, 30cm면 한이 정도 되는 거잖아요. 이 정도 크기 구멍인데. 이건 인간의 뼈가요. 2cm 미만의 뼈가 굉장히 많다고 합니다. 작은 뼈가 많다 그래요. 그러면 101개 구멍, 한 2, 30cm 되는 구멍 사이로 다 빠져나갔어요. 가능성도 굉장히 크다는 겁니다 뭐 선미램프 절단하고 유실방지망 설치하는 거 진짜 황당하지만 그뿐만이 아니라 이미 1 0 1개 구멍 20-30cm 가량 되는 구멍들도 막지도 않고 그냥 막 하고 있다는 거예요 아 대체 왜 이런 당연히 상식적으로 모든 구멍을 다 막은 유실방지망을 다 해놓은 상태에서 하는 것이 이미 3년이 지난 상황에서 며칠 더 시간이 지체된다고 해서 물론 이제 조속히안 해야 된다 이런 게 있겠지만 아니, 그동안 그럴 시간이 없었던 게 아니잖아요 그렇죠? 물론 하루속히 인양이 되는 것이 맞겠지만 그보다 더 온전한 상태에서 배를 인양하는 것이 더 중요할 텐데, 왜 개구부를 다 열어둔 채 인양을 했어야만 하나? 이런 지적이 일고 있는 겁니다. 그리고, 졸속 인양이라는 지적들이 많이 일고 있는 것 중에 하나가 바로, 인양을 그래요. 지금, 지금 하는 건 좋은데요. 인양하는 이 시간을, 인양하는 시간이, 원래는 당초에는 8일 정도 걸릴 것으로 예상을 했다 그래요. 근데 이걸 8일 만에, 아니, 8일 정도 진행되어야 할 공정을 3일 만에 해치웠다는 겁니다. 대체 왜 이렇게? 8일간의 인양 공정을 3일 만에 속전속결로 진행했고, 유족들이고 국민조사위원회에서도 이렇게까지 급히 진행될 이유가 없다라고 지적을 했는데, 당연히 이건 의심할 수밖에 없는 여지가 너무나도 크다는 겁니다 굉장히 위험한 뭐 지금 아까 이야기 드렸듯이 선미 램프를 절단하는 돌발 상황까지 발생하는 등 급히 인양을 진행하다가 이런 일까지 벌어졌다는 거예요 선미 램프를 절단할 수밖에 없는 상황까지 갔다는 거예요 이 때문에 인양이 실패할 수도 있을 위급한 상황까지 갔었죠 여론 비판을 의식해서 그냥 선체를 선체만 그냥 다급하게 들어올리는 모습만 보여주기 위해서 쇼를 하고 있는 거다니까. 2년간 그냥 뭉개고 있었던 세월을, 세월의 인양을 단 3일 만에 속전속별로 추진해야 했던 이유가 됐지, 무엇인지 묻지 않을 수가 없고요. 이러니 당연히 과연 9명의 미수습자를 수습하긴 할수 있는 것인지 지금 벌써부터 걱정이 너무나도 큽니다 지금 아까도 이야기 드렸지만 물속에서 3년이 지난 유골은 땅속에 있거나 뭐 이렇게 어디 육지에 있는 유해보다도 더 지금 많이 손상이 되어있는 약할대로 약 약해져있는 상태이기 때문에 굉장히 작은 충격에도 쉽게 훼손될 수 있다고 합니다 그래서 인양을 할 때도 최대한 신중하게 흔들림을 최소화해서 인양을 진행해야 한다고 해요. 근데 이건 뭐 유류방지망도 설치하지 않고 거기다가 뭐 그냥 선미 램프 절단하는 손상까지도 가해지고 거기다가 해양수산부에서는 선체 육상 거치 후에 미수습자 수습을 위해서 선체를 절단해서 또 세우겠다는 계획. 이렇게 있는 배를 이렇게 세운다고 해요. 그럼 뭐 그냥 와르르 다뭐 쏟아지고 난리게 날 텐데 그러면 당연히 선체를 세우는 과정에서 유해가 어마어마하게 손상될 수 있다 이런 우려가 커지고 있는 상황입니다 과연 이게 해수부가 미수습자를 제대로 온전하게 수습을 하겠다 어떻게든지 가족의 품으로 소중하게 데리고 와서 안겨주겠다 이런 생각 자체가 머리에 일이라도 있는가 그냥 다급하게 차기 정권 이게 시작되기 전에 어떻게든지 그냥 해치워서 휘뚜루마뚜루 그냥 넘겨버리겠다 이런 생각이 아닌가 거듭해서 묻지 않을 수가 없어요 세월호 사건이 터지고 그 수많은 민간 잠수사들이 바닷속으로 내려가서 스스로 자처해서 그 바닷속 위험한 곳으로 내려가서 아이들의 시신을 품에 안고 한명한명 행여라도 이 시신이 손상될까봐 품에 꼭 안고 무트로 올라왔다고 하잖아요 정작 그런 민간 잠수사들께서는 이미 시신이 된 아이들이지만 정말 자기 자식처럼, 가족처럼, 내 동생처럼 사실 이 시신을 품에 안는다는 게 가족들도 아니고요. 그 어두운 물속에서 너무 두렵고 아직까지도 그 악몽을 꾼다고 하잖아요. 그럴 텐데도 유족들의 마음 그리고 이 어린 나이의 목숨을 잃은 아이들을 정말 소중하게 생각해서 끌어 안고 오셨을 텐데, 정작 쾌수부는이 미수습자의 유해, 그 아이들, 그리고 미수습자 가족들을 조금이라도 소중하게 생각하지 않는 거죠. 어떻게 되든, 유해, 뭐, 그냥 물 속에 빨려 들어가든, 없어지든, 찾지 못하든, 그 바다 안에서, 이배 속에서 선체 자르고 구르고 하는 동안, 얼마 그냥 훼손되고 떨어져 나가도 전혀 상관이 없다 이렇게 생각하고 있는 것 아닌가 생각할 수밖에 없습니다 자기 자식이 탔더라면 저렇게 했겠냐라는 유족들, 미수습자들의 분노가 이해가 되는 부분이죠 네. 도대체 왜 해수부가 유가족과 전문가들이 우려하는 쪽으로만 인양 공정을 진행하려 하고 있는지 해수부는 선체 인양을 통해서 미수습자를 수습하고 참사 원인을 규명할 의지가 있긴 한지 묻지 않을 수가 없습니다. 음악 하나 더 듣습니다. 김광석의 일어나 신청하셨어요. 듣고 올게요.
1: 검은 밤의 가운데 서있어 한치 앞도 보이지 않아 어디로 가야 하나 어디에 있을까 불러봐도 소용없었지 인생이란 강물 위를 끝없이 우초처럼 떠다니다가 어느 고요한 호숫가에 닿으면 물과 함께 섞어가겠지 일어나 일어나 다시 한번 해보는 거야 일어나 일어나
0: 정와나의바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 예세누리당이 최순실 국정동단 의혹이 불거지기 시작한 지난해 국회 국정감사에서 관련 의혹의 확산을 막기 위해 대책 문건을 활용한 정황이 확인됐습니다. 청와대나 정부 부처가 당시 여당 의원들에게 가이드라인을 작성해 배포했을 가능성이 제기되고 있다는군요. 아, 청와대에서 새누리당 의원들에게 이렇게 해라! 라는 가이드라인을 직접 내서 국정감사를 대비했다는 거군요. 야뭐 이럴 줄 알았지만 음, 철저히 친일 되었군요. 어제 경향신문 취재 결과 예 새누리당 일부 의원들은 지난해 10월쯤 국정감사 참고자료라는 제목의 문서를 전달받은 것으로 확인됐습니다. 이 문건은 당시 언론과 야당, 시민사회단체가 제기하던 최순실 관련 의혹과 이에 대한 반박 주장을 담고 있습니다. 총괄 대응 기조라는 부분을 보면 미리재단, K스포츠재단 설립 모금회, 청와대 개입의 경우 두 재단은 정경련과 어 자발적으로 설립해 정경연이 자발적으로 설립해서 청와되는 모금 과정에 개입한 바 없다는 점을 근거로 제시했습니다. 재단 설립 과정에 정부가 편의지원을 했다. 이런 의혹에 대해서도 정경련이 사전에 문체부에 설명을 잘 해서 재단 설립 승인이 빨리 됐다. 이런 식으로 기술이 돼 있다고 하네요. 야당의 예상 주장을 미리 뽑고 이에 대응할 논리를 제시하기도 했다는데요. 미리재단, K스포츠재단이 대통령의 퇴임후를 대비해서 청와대가 만든 제2의 이회대잔다라는 예상 주장에 대해 어 이거 있었죠? 야당 측이 증거도 없이 단지 의혹만을 가지고 정권 비리, 비선실세를 운운하는 것은 국정운영 발목잡기를 위한 정치공세다라고 이야기를 하라고 가이드라인에 나와있었다고 합니다. 뭐 이거 뭐. 이대로 그대로 진행되지 않았나요? 국정감사 때? 어쩐지, 새누리당 의원들이 너무 거기서 그냥 거품 물고 비호를 하더라고요. 성화대의 지시를 받고 그러셨구나. 그분들 자유한국당에서 여전히 잘 똑같이 박근혜, 이름만 바꿔서 박근혜를 비호하며 어제도 보니까 박근혜 대통령 구속하지 말라고 또 난리 난리 그러고 있다던데 여전히 이름 바꿔서 여전히 잘 살아계시죠? 다음 소식입니다. 황창규 KT 회장이 박근혜 전 대통령과 안종범 당시 청와대 경제수석으로부터 각종 요구를 받은 데 대해 상식적이지 않았다. 내용이 터무니없고 수준 이하였다. 라는 등의 반응을 보였습니다. 서울중앙지법 형사합의 22부 심리로 열린 최순실 씨와 안전정책조정수석의 직권남용 권리행사 방해 등 혐의에 대한 24회 공판에 황 회장이 증인으로 어제 출석을 했는데요. 그는 안종검전 수석으로부터 차은택 씨의 지인으로 알려진 이동수, 신혜성 씨에 대한 인사척탁을 받은 과정에 대해서 상세하게 털어놨습니다. 황 회장은 지난 2015년 1월경 안종검전 수석으로부터 대통령 관심사항이라는 언급과 함께 이동수 씨에 대한 채용을 부탁하는 전화를 받고 한달 뒤인 2월경 이 씨를 KT 전무급인 와 대통령 측근 전화 받고 대통령 지시사항이라고 하니까 전무급으로 브랜드 지원센터장으로 채용을 했습니다. 이에 대해 황 회장은 경제수석 부탁이 아니었으면 이동수를 만날 이유도 채용할 이유도 없다고 말했습니다. 안 수석의 지시를 거부할 수 없어서 변칙적인 인사를 한 것이라고 답한 겁니다. 그러나 안전 수석은 이것에 그치지 않고요. 이 씨를 광고 담당 주요 보직으로 또 옮겨달라며 라또 다른 압박을 이어갔습니다. 화 회장은 안전 수석의 보직 변경 압박에 대해서 여러 차례 요구가 있었다. 경제 수석이 이런 요구를 하는 것은 상식에 맞지 않는다고 생각했다. 라며 당시 언짢았던 감정을 드러냈습니다. 또한 최씨 측근인 김영수 전 포레카 대표의 부인 신혜정 씨에 대한 채용과 승진도 비슷한 과정을 통해 이루어졌던 것으로 전해졌습니다. 최순 씨 측근의 부인까지. 안전수석은 이 씨와 신 씨를 KT에 채용시키기 위해 수차례 황 회장에 연락하는 등 해당 과정을 모두 꼼꼼히 챙긴 것으로 전해졌습니다. 이 같은 안전수석의 인사청탁은 차은택 씨의 지인들을 KT에 채용시켜서 차 씨가 대표인 플레이그라운드에 광고수주 특혜를 주기 위함, 위함이었던 것으로 알려지고 있습니다 진짜 꼼꼼하죠 참. 지금 뭐 검찰 수사도 그렇고요 재벌들에 대한 뭐 특혜 아니 재벌들에 대한 뇌물수수와 그에 따른 뭐 특혜나 뭐 이런 것들 어떻게 이루어졌는지 지금 열심히 캐고 계시는데 나오는 얘기들 하며 박근혜 대통령이 아무리 부인을 해도 전혀 그런 적이 없고 자발적이었다는 둥 해봤자 이렇게 속속 또 기업들 입장에서는 자신들이 어, 무해 무, 무혐의 아니 자기들이 어쩔 수 없었다는 것을 강조해야 뇌물죄가 성립이 안 되는 거잖아요 그죠 자기들은 피해자였다라는 것을 어떻게든 강조를 해야 되기 때문에 저기서 시켰다 어쩔 수 없이 했다 뭐~ 이랬. 주장이 한층 더 강조되지 않을까 싶습니다 하지만 중요한 건 대다수의 기업들이 이렇게 뭔가를 해주고 또 뭔가를 받고 기브앤테이크가 상당했다라는 거겠죠 뭐, 네 음악 하나도 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다 아이오아이가 부르는 벚꽃이 지면 됐습니다 Thank you. 박근혜 전 대통령이 지난 2 1일 피의자 신분으로 검찰 조사를 받으며 내가 뇌물 430억 원을 받으려고 대통령이 된줄 아느냐며 모든 혐의를 강하게 부인 e 다 So u <웃음> 탈진까지 했다고 박근혜 측에서 주장했다고 합니다 탈진 어, 저기는 얼굴이 너무 좋아 보이시던데 친박계 핵심 관계자는 이날 박전 대통령이 뇌물수수 혐의에 대해서는 억울함을 표출했고 전혀 인정할 수 없다는 입장을 표명한 것으로 안다며 이같이 전했습니다 박전 대통령은 또내 통장에 돈이 한 푼이라도 들어 왔는지 확인해 보라. 라며 반박한 것으로 전해졌습니다. 아우 통장으로 안 하겠죠. 당연히 뭐 재단 이런 걸로. 그리고 뭐 금고인 최순씨 씨가 있는데 뭐하러 통장으로? 아우 우리 뭘로 보고? 박전 대통령이 격앙된 어조로 뇌물수수 혐의를 부인하고 억울함을 표출하다가 탈진하기까지 했다고 친박계에서 그렇게 얘기했답니다. 그렇게 전했답니다. 검찰 수사팀과 박전 대통령 변호인단이 조사를 잠시 중단하고 의료진이 부르는 방안까지 논의했지만 상태가 심각하지 않다는 판단하에 실제 의료진 호출은 이루어지지 않았다고요? 박전 대통령은 2시간 정도 조사받고 10분, 20분씩 휴게실에서 쉬는 형태로 검찰 조사가 진행됐다고 전했습니다. 검찰의 구속영장 청구 사실에도 박근혜 씨가 큰 충격을 받은 것으로 안다고 친 밖에 인사들이 전했다고 하는데요. 하지만 이와 관련해서 검찰에서는 탈진 사실 무근이다. <웃음> 그런 적 없는데? 라고 이야기를 했다고 합니다. 어, 너무 이게 자기가 자기를 속여야 하는 상황까지 왔잖아요. 나는 그런 적 없다. 절대 무고하다. 라고 자기를 계속해서 속이려다 보니까 얼마나 정신이 혼미하겠습니까. 그 정신이 혼미한 시점을 스스로가 아난 탈진했다 이 정도면 탈진이야 이렇게 생각하지 않았을까 아 탈진한 사람들 주변에서 좀 봤거든요 정말 고되게 뭔가 뭐 하다가 뜨거운 땡볕에서 막 일하시다가 탈진하고 이런 분들 얼굴이 하얗게 질리고 모연합니다 바로 병원에 실려가고 누워있고 이럽니다 그런데 탈진을 잠시라도 하셨던 분이라고 치기에는 조사를 마치고 그날 아침에 자택 앞에서 또 손을 흔들고 들어가시던 그 모습 보니 얼굴이 굉장히 좋으시더라고요 여전히 뭐 머리도 완전 완벽한 헤어스타일에 어, 메이크업도 뭐 너무 뽀송뽀송하시고 얼굴도 너무 좋으시던데 탈진지무좋고 네. 한편 박근혜 전 대통령이 내일, 내일이요? 30일이죠 내일 법원의 구속 전 피의자신문 영장실질심사에 출석하기로 했습니다. 뭐 여기에도 안 나오면 당장 뭐 긴급체포되거나 <웃음> 할 수도 있기 때문에 일단은 출석하겠다고 밝혔다고 합니다. 이로써 전직 대통령으로 법원의 구속영장심사를 받는 것은 헌정사상 처음입니다. 뭐 헌정사상 처음 있는 일을 많이 또 해주고 계세요. 예? 네? 아마 곧 있으면 또 금방 우상급식 하시게 될 거예요. 콩밥으로 음, 건강한 콩밥 물론 그것도 아깝지만 그것까지는 제가 톤 크게 한 50년 이렇게 해드릴 용의가 있습니다. 그럼요. 음악 하나 더 들려드려요. 어, 마지막 곡이 될 듯한 느낌적인 느낌인데 시간이 애매해서 어 마지막 곡으로 신하위의 헛소리를 준비했거든요 박근혜 그전 대통령이 또 내일 아마 헛소리를 거하게 하실 것 같아서 네, 영장실질심사에서 직접 나와서 자신의 무고함을 또 탈진하시면서 <웃음> 탈진을 어, 감안하고 무고함을 강조하실 예정이라고 합니다. 어떻게 미리 좀 링거 꽂고 하시면 안될까? 탈진하실 수도 있다잖아요. 괜히 막 창백한 척 하면서 그러지 않으시길 바라고요. 그 생얼로 나오면 국가 위상이 떨어진다고 하니 풀메이크업 꼭 하시겠죠? 또 머리 한두 시간 올리고 오실 것 같은데 아무튼 뭐 무슨 얘기 하실지 기대됩니다. 음 영장실지심사 이후에는요. 원래는 바로 의방시에 있는 서울구치소로 가야 하는데. 음, 하지만 전직 대통령 예우상 서울중앙지검 내 구치감에서 대기할 가능성이 높은 것으로 전망되고 있다고 합니다. 아니 왜? 전직 대통령이 문제가 아니라 타핵된 사람이잖아요. 전직 대통령으로서도 봐주지 않아야 됩니다. 탄핵된 사람은 무슨 예우에 어우르 장난해? 와 진짜 내일 영장 실질 심사를 하면 결과는 31일 새벽에 나올 것으로 전망되고 있습니다. 어떻게? 어 어? 벌써 떨려. 기대하겠어요. 어? 법원에서 뭐라고 판결을 할지 실질 심사 어떻게 결론을 내릴지 전국민이 주목하고 있습니다. 네 마지막 곡 신하위가 부르는 헛소리 들려드리며 인사드릴게요. 네, 오늘도 갈직한 뉴스 함께 해주셔서 감사하고요. 아, 얼른 내일 지나서 구속되는 모습을 보고 싶네요. 아, 그럼 막, 막혔던 속이 뻥 뚫릴 것 같은 느낌. 너무나 좋은 거. <웃음> 모두가 바라고 계시죠? <웃음> 벚꽃이 지고, 박근혜 전 대통령의 무상급식도 얼른 시작됐으면 좋겠습니다. <웃음> 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 안녕